0: Mi tía tenía bien claro la visita mía. Ella no quería perder ni un minuto de tiempo en esa visita, sino era por verme hacer entender a mí que Dios es la solución de todo. Y que Dios, a pesar de todo ese tiempo que yo estuve al lado de Él, Él estaba conmigo ahí y que me guió. Entonces me invitó a ir a la iglesia. Fue una invitación un poco rara, Bueno, no esperé que ella me invitara a ir la iglesia porque ya sabía que tenía una rebeldía con Dios. Pero ella me invita así de una forma tan natural y me dice eh, vamos este domingo conmigo la iglesia.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Tres años al aire en Cuba, el Caribe y en todo el mundo. Qué bendición poder pausar por un momento y pensar en cómo Dios ha sido fiel en nuestro tiempo al aire con la luz de Cristo desde toda la Biblia.
2: Nosotros desde Cuba lo agradecemos inmensamente. Yo creo que este esfuerzo tan bonito, que es un esfuerzo grandísimo que se está haciendo en el crecimiento de las iglesias y en la madurez también de las iglesias.
4: El faro de redención ha sido de mucha bendición para mí. Ese es mi amigo inseparable después de Dios. Gracias que Dios le siga bendiciendo y le siga usando de bendición para otros como lo ha sido para mí. Mucha paz.
3: Qué maravilloso es lo que Dios hace. Por tres años, el faro ha sido escuchado en todo el mundo. ¿Quién lo pensaría? ¿Y tú? ¿Desde dónde nos escuchas? Me encanta oír de nuestros oyentes y saber desde dónde nos escuchan. En esta semana, te quiero pedir un favor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 1786 373 4880 o a nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786-373-4880 y nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. Quiero que me escribas desde dónde estés y que me cuentes por qué medio nos acompañas. Te lo agradecería muchísimo. El Faro de Redención, como ya sabrás, es un programa diario de enseñanza bíblica que también contiene música cristiana y testimonios y entrevistas con el pueblo de Dios en Cuba. Y tengo buenas noticias. Estamos por lanzar un nuevo podcast semanal. Y en este podcast, lo único que compartiremos contigo son entrevistas desde Cuba, testimonios y conversaciones sobre la fe y la doctrina, entrevistas con pastores y líderes, historias de transformación, de cómo Dios está rescatando a hombres y mujeres en toda Cuba. El nombre de este nuevo podcast es La Bitácora del Náufrago, con un nuevo episodio cada semana. Para escuchar a La Bitácora, Visita nuestra página web labitácora.org. Labitácora.org. Nuestro productor para contenido cubano y anfitrión de este nuevo podcast comparte ahora contigo sobre el significado de este nombre.
2: Una bitácora es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Este se fijaba a la cubierta cerca del timón y de la aguja náutica y juntos facilitaban la navegación en océanos desconocidos. El capitán de la nave registraba todos los acontecimientos importantes y detalles de la travesía en un cuaderno, el cual era guardado en la bitácora. Así era protegido de las inclemencias del tiempo. Su importancia radicaba en que podía ser consultado continuamente como información para la resolución a eventos futuros. La Biblia es como la brújula de nuestro barco, la cual nos brinda la información más importante durante nuestro peregrinar por estos mares. Escritos por nuestro Capitán, nuestras vidas son testimonios fieles al recordar la obra de Cristo para nuestra redención. Continuamente acudimos a estas memorias guardadas en la bitácora del Capitán para agradecer su incontenible amor, nuestra liberación en las adversidades.
3: En esta semana te compartimos los primeros cinco episodios de este proyecto que esperamos sea de bendición para tu vida. Quédate conmigo y en un momento más regresaremos con Yamil Domínguez y la Bitácora del Náufrago. Nuevamente su página web es labitácora.org. El faro de redención comienza con para su gloria. Esto es Soy Libre en Ti. ba Soy libre en ti, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ahora contigo el nuevo podcast del de Faro de Redención y su anfitrión, Yamil Domínguez. Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez. Soy productor
2: para contenido cubano del programa radial El Faro de Redención y este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago, donde recordaremos las historias de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Cuba, historias de redención y transformación por el Evangelio. Escuchemos ahora las historias de estos jóvenes. Ellos compartieron sus experiencias en el año 2018. A continuación te presento a Abraham Maday y a Luis Ángel.
4: Mi nombre es Abraham Legra y mi familia siempre ha sido como este tema, o sea que me, así como aquel que dice, una escuela cristiana, un cristiano siempre, pero un día un pastor cuando tenía cerca de 15 años, me enseñó que el hecho de que me hayan llevado a la iglesia no significaba que yo era cristiano, que tenía que haber un arrepentimiento en mi vida, que tenía que decidir aceptar al Señor. Y, y, hizo, y eso hice, pero no solo se quedó ahí, eh, como que pasé a otro nivel, entré como en cierto estancamiento eh, espiritual. Hace algunos años tuvimos un tiempo de, los jóvenes hicimos un, teníamos un grupo de oración y, y nos dimos cuenta de algo, que, que estábamos estancados en un lugar, o sea, éramos como, como un lago, no íbamos para ningún lado, no aportábamos nada, solamente estábamos ahí. Y, y doy gracias al Señor porque nos permitió salir nos permitió eh, ver que, que el cristianismo no es solamente llegar hasta cierto nivel. Es algo que te apasiona, algo que, por lo cual tú cada día te despiertas y dices, vaya, soy cristiano, Dios me regaló un nuevo día. Eso es, es algo es más maravilloso que, que el Señor nos da.
2: Gloria a Dios, mi hermano. Gracias por compartir tus pensamientos y reflexión.
4: Giovanna, ¿cómo llegaste a conocer
2: el Evangelio? ¿Cómo fue que Cristo eh, llega a tu vida?
5: Pues bueno, desde pequeña me crié en la iglesia, pero en realidad uno no tiene el convencimiento de pecado. Y no hace las cosas por, por solo una apariencia o porque las hace bien, pero no las hace por con el corazón para glorificar a Dios y luego tuve una etapa de mi vida que marcó mucho mi vida porque fue la etapa de los 14 años a, a los 15 y un poquito y fue que yo me aparté de, de la iglesia pero Dios usó esa etapa de mi vida para hacerme ver que las cosas del mundo son cosas pasajeras cosas que dan una alegría momentánea y que lo de él es algo increíble que si usted no conoce el evangelio y, y algún día logra conocerlo se va a dar cuenta de, de lo maravilloso que es tener un padre como Cristo de que somos tan imperfectos pero Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve limpios y sin mancha pero esa etapa de mi vida hizo ver que yo me diera cuenta ya a los 16 años en un campamento que se habló mucho de la intimidad con Cristo, que debemos estar cara a cara con Él, no es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él conocerlo a Él es una experiencia maravillosa a partir de entonces me enfermé y fue justo en el momento preciso eh, le doy muchísimas gracias a Dios por mi enfermedad, porque ha cambiado mi vida de una manera tan especial y fue para fortalecerme. Muchas personas me dicen que cómo yo le voy a dar gracias a Dios por mi enfermedad y yo le digo que, que sí, que con un propósito puso esta enfermedad en mi vida. Y que si vuelvo a caer en crisis, pues con un propósito será. Y gracias a Dios por eso. Y aquí estoy para su gloria y su honra, sirviendo en el Ministerio de Niños.
2: Conociendo la verdad del Evangelio, pudiera verse afectada de forma positiva el trato a los pacientes, a los futuros pacientes que vayas a tener como profesional de la medicina.
5: Eh, a ver, tal vez el propósito de Dios en esa carrera es que los médicos tienen muchas oportunidades de poder hablarle a las personas que vienen enfermos y tal vez pueda contarle que hay un, un médico divino que es Cristo. Las personas que están sanas no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y a través de esta carrera yo pienso que ahí pueda glorificar su nombre y pues hablarle a otras personas de, de la verdad del Evangelio y que solo Cristo salva. Las enfermedades de aquí de la Tierra son algo pasajeras y que sí sufrimos, pero en el cielo no va a haber enfermedad. Creo que es una oportunidad. El amor que Dios ha puesto en mí puedo transmitírselos a Él. Y de cierta forma mis pacientes que sean como mi familia. Que tal vez en algún momento determinado tener algunos pacientes y acogerlos como mis amigos, mi familia,
2: pienso que vas a ser una buena doctora eh, para la gloria de Dios. ¿Qué piensas sobre aquellos jóvenes que todavía no tienen una vocación? Quizás, hermanos cristianos, jóvenes como tú que no tienen todavía una vocación clara para estudiar, para hacer una carrera y de esta forma glorificar al Señor, no necesariamente desde una labor pastoral o en la iglesia, pero sí llevando el mensaje a aquellos lugares donde otras personas no pueden llegar. ¿Qué mensaje de exhortación le daría a estos jóvenes? que todavía no tienen una vocación.
5: Quiero decirles que en mi vida, como en mi experiencia, el único que guió mi decisión fue Cristo. Él como padre fue mi consejero, a pesar de que muchas personas a mi alrededor influyeron, pero hasta el último momento que nunca pensé que iba a coger esa carrera. Y quiero decirles que no importa la carrera que sea, si sea medicina, ingeniería, que el propósito de su vida sea glorificar a Dios y darle la gloria a Él, porque sin Él no podemos lograr nada. Cada cosa que nosotros hagamos es porque Él nos da la fuerza y porque la inteligencia viene de parte de él. Si sí, nuestro propósito es compartir el Evangelio y, y enseñarlo en toda la parte del mundo, hasta en los lugares más intrincados, que uno dice ahí nunca voy a ir. Eh, ahí hay personas que también necesitan de Cristo y compartir con esas personas. Estoy muy contenta.
1: Mi nombre es Madai. Soy misionera, mi familia ha sido por generaciones cristianos, de herencia de pastores y de herencia de misioneros por parte de madre y de padre y yo le doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano porque pienso que todo el mundo necesita una oportunidad para encontrarse con el Señor pero el Señor muchas veces tiene misericordia de ciertas personas y las permite como nacer en ese, en ese seno como una misericordia de Dios. Para mí el haber conocido del Señor a una edad temprana a diferencia de muchas personas que han sido criadas en hogares cristianos que han rechazado de primer plano así la, la persona del Señor porque quizás se lo han impuesto de una manera no se lo han presentado El Señor siempre ha sido como una persona más de mi familia
2: ¿Cómo has visto la transformación por de Evangelio en tu vida?
1: Desde muy pequeña yo fui consciente De cómo el Señor iba caminando conmigo En los procesos de entender eh, ciertas situaciones familiares De entender cómo comportarme en los problemas O cosas que suceden en la vida diaria no familiar Para mí Dios no fue algo que se me presentó en un momento determinado sino que sin yo advertirlo él ya estaba ahí caminando conmigo y, y trabajando en mi corazón y siendo parte de mi vida. Y, y realmente no puedo decir que tuve un día específico así de convención
2: ¿Tendrías un mensaje de exhortación, de, de ánimo para los jóvenes de hoy en día en nuestro pueblo de Cuba?
1: Bueno, a los jóvenes cristianos. Y no solamente a los jóvenes, también lo los al resto de la iglesia, que dejen sus prejuicios a un lado. Que sean más abiertos en, en abrazar a las personas que son diferentes a ellos. Y que intenten personificar a través de, de sus acciones qué sería Dios para esa persona. Tuve una experiencia en, cuando estaba estudiando en el Politécnico. Había un grupito que eran como los marginados de la, de la escuela. Y ellos nadie, o sea, todo el mundo los despreciaba y los, los echaba a un lado. Sin embargo, yo me acerqué a ellos. No, no con la intención proselitista de estarles predicando ni nada, sino que vi que eran personas que estaban siendo imaginadas y que y, y empecé a hacer amistad, o sea, llegamos a tener una relación bien fuerte, de tal manera que ese tipo de relaciones pueden llegar a ser un puente que Dios puede utilizar para revelarse a sus vidas. Y, y sí, Dios las conoce, pero Dios también nos está enviando a ser nosotros las manos y los pies de, de Jesús, ¿no?
2: Gracias, y gracias por tu, tu reflexión y tu tiempo, compartir tu testimonio con nosotros.
1: Gracias por la oportunidad de ser escuchada.
0: ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? Yo tengo que darle gracias a Dios porque tengo una tía, es cristiana, ama a Dios de una forma admirable. Y ella siempre desde pequeño me inculcó eso en mi vida. Fue así como en realidad llega el Evangelio a mi vida. A partir de este
2: conocimiento del Evangelio, ¿qué momentos tú has visto a la mano del Señor obrando
0: en tu vida? A pesar de que de tan pequeño ya yo haya tenido un conocimiento de la Biblia, haya tenido un conocimiento de ese amor que Jesús tiene con cada persona, yo no hice las cosas como tenía que hacerlas. Sentí un amor a Dios a esa edad que más adelante lo fui perdiendo, porque mi tía era de La Habana, yo era de aquí, de Santo Domingo, entonces esa lejanía por situaciones que hubo en la familia nos distanciamos un poco eso fue haciendo en mí un alejamiento en mi relación con dios y fui creciendo y llegó mi vida a la adolescencia ese, ese momento de la adolescencia fue muy difícil para mí a raíz de, de una pérdida que tuve familiar 15 años tenía en ese momento no quería no quería saber de dios no quería leer la biblia no quería ni tan siquiera que la gente al lado mío hablaron de dios pero ese rechazo era un rechazo con un dolor de que había algo en mí de que me decía que dios estaba conmigo a pesar de todo eso, había, una, había algo que me decía que, que no era real ese rechazo que lo estaba haciendo Dios pero yo me refugié en ese rechazo para, para aliviar ese dolor que yo tenía por la pérdida que tuve, que se me muere un primo de leucemia con 15 años, era alguien realmente importante en mi vida, comienzo la escuela, el pre, fue realmente difícil y, y hizo que mi relación con Dios empeoró la situación, yo no tenía nadie que me hablara de Dios, yo empecé a sentir que a mí me faltaba algo, Aún cuando creía tenerlo todo, pero lo tenía, pero sentía un vacío muy grande en mi corazón. Estaba distanciada de mi tía, pero sé que mi tía nunca devoraba ahora por mí y ella me lo decía. Yo no quería ver sin hablar con ella de eso y me cuestionaba tanto eso de que, de que mi primo, siendo tan joven, y le doy gracias a Dios por eso, porque mi primo era cristiano y sé que partió y está con él. En ese momento empecé a trabajar y, y seguía sintiendo una cosa por dentro que yo. Empezó a surgir en mí la idea de que era, era Dios que estaba trabajando en mi vida. Hablo un día con mi tía por teléfono y ella me dice que, que ella sentía la necesidad de orar conmigo, de que yo fuera allá. Hice el viaje, tenía, mi tía tenía bien claro la visita mía. Ella no quería perder ni un minuto de tiempo en esa visita, sino era por a hacerle entender a mí que Dios es la solución de todo. Y que Dios, a pesar de todo ese tiempo que yo estuve alejado de él, él estaba conmigo ahí y que me guió. Y entonces me invitó a ir a la iglesia. Fue una invitación un poco rara. Bueno, no esperé que ella me invitara a la iglesia porque ya sabía que tenía una rebeldía con Dios. Pero ella me invita así de una forma tan natural y me dice, eh, vamos este domingo conmigo a la iglesia. Y fue una cosa que yo, fue tan espontáneo y tan voluntario decirle que sí, vamos a la iglesia. Y yo me sentí también en la iglesia. Dios es el que estaba en medio de toda esa situación. Ella me presenta como su sobrino, oran por mí en la iglesia. Eh, fue una emoción muy grande Quería empezar a hacer las cosas bien Hacer las cosas que yo sabía que estaban bien Dios trató conmigo aún haciendo las cosas mal Porque nunca faltó nunca en mí Ese Espíritu Santo en mí Que cuando yo hacía las cosas mal Era algo que me decía No estás haciendo las cosas bien y lo sabes ¿Por qué lo sigues haciendo? Aún haciendo las cosas mal No era lo correcto Hace aproximadamente un año y medio por ahí Es que yo empezó a congregarme aquí en Santo Domingo Como me hubiese gustado Yo a veces se lo digo a, ellos, a los jóvenes Y les digo que es una bendición A esa edad poder conocer de Dios, estar en los caminos de Dios, tener experiencias propias tan jóvenes. Lo que pasó en mi vida puede ayudar a muchos jóvenes a que se den cuenta de que la vida cristiana es una vida hermosa y que no hay que esperar a que la vida te golpee o que la vida para tú reconocer que Dios es grande, sino que, a ver, estando enfocado en Jesucristo, y Jesucristo te va a enseñar que la... El propósito que tiene en ti va a ser un propósito bueno y, y me gustaría que los jóvenes estuvieran bastante centrados en lo que es el Evangelio.
2: Mi nombre es Yamil Domínguez y conocí al Señor ya de edad adulta. Muchas veces me pregunté, ¿y si yo hubiese nacido en un hogar y familia cristiana? ¿Hubiese cambiado algo en mi vida? Es cierto que sentimos orgullos por ser hijos de nuestros padres naturales, por los valores que nos hayan inculcado, pero no cambia la realidad de que no son nuestros salvadores personales. Ahora comprendo que Dios tiene y ha tenido un trato especial con cada uno de nosotros y cada uno en su tiempo. Estamos sujetos a juicio divino, y en algún momento tenemos que aceptar a Cristo como nuestro salvador y rey. De esta manera, tenemos la garantía de contar con un Padre eterno en los cielos que nos cuida, y podemos dar gracias a Dios por esta promesa.
6: Corazón Que sepa que escuchar Dame un corazón Que pueda interpretar Tu bendición Dame un corazón Amante de verdad Y que no que el orgullo Ni la vanidad Dame un corazón Sin miedo a nada que tenga la puerta abierta a ti, Señor, que a tu bendición. Dame un corazón de adorador como David en todo tiempo, tan lleno de tu pasión. Quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo, mi Señor. Dame, dame tu corazón. Dame, lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo, mi Señor Dame, dame tu corazón Dame, lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo, mi Señor Dame un corazón sin miedo a nada que tenga La puerta abierta a ti Señor Y a tu bendición Dame un corazón de adorador Como David en todo tiempo Tan lleno de tu pasión Quiero un corazón tan grande Y que sea como el tuyo mi Señor Dame Dame tu corazón, dame lleno de tu pasión Dame, dame un corazón como el tuyo mi Señor Dame, dame tu corazón, dame lleno de tu pasión Dame, dame un corazón como el tuyo mi Señor Dame tu corazón del Señor. Dame, dame, dame tu corazón. Ven, dame un corazón como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, mi Señor. Dame tu, corazón,
3: dame tu corazón, dame tu corazón, canta Johnny y Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué privilegio es oír de hermanos y hermanas en Cristo y celebrar su redención aquí en este programa! Para escuchar más episodios de La Bitácora, visita nuestra página web labitácora.org. labitácora.org Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, me gozo del alcance de tu evangelio. Gracias por cómo tu iglesia se involucra en lo venidero respecto al evangelio. Y seguimos orando para que Dios proteja a toda iglesia que intenta ser fiel en obedecer a los protocolos estatales y de la comunidad. Te agradecemos por tu paciencia para con nosotros y pedimos tu sabiduría para seguir fortaleciendo a tu pueblo y alcanzando a nuestras comunidades con la luz de Cristo. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando nuestro tercer aniversario del Faro y presentando el nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.